0: Ja, moin zusammen. Mark My Words, der Wrestling-Podcast, wünscht allen Zuhörern und natürlich auch denjenigen, die uns nicht zuhören können oder wollen, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Heute ist der 23. Dezember, das heißt, morgen ist Heiligabend, da gibt es Essen und Fettgeschenke, freuen wir uns. Stefan, Weihnachten ist eine schöne Zeit, ne? Überall riecht's nach Zimt, Schokolade, Glühwein, Tische, Leiterstühle. Hm. Was eine geniale Überleitung.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Moin. Zuhörer, das war ja wieder mal eine wunderbare Einführung, aber nach Zimt riecht es bei uns hier jetzt beim Aufnehmen ja nicht gerade, du riechst es, Wirsing liegt in der Luft, Wirsing, wir Ist haben gerade eben, ja, eben Wirsing gemacht und gekocht, das kriegst du tagelang nicht mehr aus der Wohnung und ja, die Leute, die die Toilette neben dir benutzen, haben auch was davon.
0: Schön, so. schön Stefan, ja, Weihnachtsstimmung im Arsch.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt haben wir schon mal die Messleiter vom Niveau gesetzt. Ähm, ja, was gibt's Neues in deiner Welt, Kevin?
0: Äh, Weihnachten steht an, ne? <lacht> das
1: ist aber nicht nur neu in deiner Welt. So geht's allen.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt ein Baby zu Hause. Ach. Unglaublich. Ja, herzlichen Glückwunsch ja, danke schön. Äh, von meiner Seite. Du hattest
1: es ja in der letzten Folge sogar schon angeteasert, dass wir genau. nicht so genau wissen, ob das mit dem TLC-Podcast klappt, genau. weil die Geburt da ja mit reingeht. Ja, genau. Und jetzt bist du
0: ganz froh, dass du mal hier bist, oder... Ah, ich vermisse ihn jetzt schon, in Kleinen.
1: Ja. Ja. Das ist schön. Ja, auf jeden Fall. Aber ihm geht's gut, alles super. Ja,
0: so weit ist also in Ordnung, ja. Das ist schön. Ne? Ja, so also ein bisschen, bisschen mehr essen und dann läuft es. Ja,
1: so ja. die Kinder... Die, 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 die Kinderkrankheiten. Die Kinderkrankheiten, genau <lacht> so wollte ich sagen, aber... Da kommt der Kleine auch noch durch. Auf jeden okay, Fall. Bist du da überhaupt in der Lage gewesen, TLC zu gucken?
0: Ähm, ein bisschen im Delirium, muss ich sagen. Also, da kam am 14. und dann war ich so 48, 50 Stunden wach. Und dann war Sonntag. Und da dachte ich, ich gucke jetzt mal rein. So. Ja, okay. Und ähm, ja, habe mir dann die Highlights nochmal auf YouTube angeschaut, um wirklich mhm. so nochmal reinzukommen. Weil alles aufnehmen konnte ich dann tatsächlich nicht. Ja. Das erste Mal seit... Überhaupt eigentlich, ja. dass ich ein Pay-Per-View nicht wirklich äh, wahrnehmen konnte, wirklich. Aber ja, war ein geiles Ding.
1: Ja gut, ich meine, wir müssen mal durchkommen. Du sagst, du warst so halb im Delirium dann äh, wegen, wegen Nicht-Schlafen und dem Ganzen. Ich war natürlich wieder Hacke voll. Ich habe es dann wie auch immer. Nicht zur Hälfte mitbekommen. Nein, Aber <lacht> <lacht> ich glaube, dann wird das ja heute eine richtige Expertenrunde hier. Ja, wie immer. Wie immer. <lacht> Sag doch einfach mal, was sind die harten Fakten?
0: Die harten Fakten. WWE TLC 2018 fand statt am 16. Dezember, Dezember äh, in San Jose, Kalifornien im SAP Center. Könnte auch in Mannheim sein, ne? Ja, aber von den, <lacht> den Dingern gibt es ganz, ganz viele. <lacht> SAP
1: hat sich da einig und dann, nein, Vor
0: 13.408 Zuschauern. Zu
1: so. Und es war eine gerammeltvolle Card. Muss man schon sagen. Jo,
0: 12 Matches. Ging schon einige, sogar in der ja. Kickoff-Show
1: zweimal wieder, was ja, ja. auch, ein, was früher ja Standard war und heute nicht mehr so oft ist. Genau. Willst du schon mal ein kleines Fazit vorwegnehmen? Sofern du das sagen kannst.
0: Äh, war einer der besseren pay views auf jeden Fall.
1: Da gehe ich mit. Ich ja. würde sogar fast so weit gehen, dass es sogar der beste war. Der beste dieses Jahr war. Hm. Ja, Kevin, wir wollen jetzt einfach mal jedes Match, wie wir es immer machen, besprechen und danach vielleicht noch mal kurz auf. Das eingehen, was nach dem Pay-Per-View passiert ist. Also Stichwort: McMahon, Familienzusammenführung bei Raw, SmackDown, was da passiert und was wir vielleicht auch für die Zukunft glauben.
0: Bin ich mal gespannt. Wollen wir reingehen in die Kickoff-Show? Geh mal rein. Cruiserweight-Title: Buddy Murphy gegen Cedric Alexander. War wieder mal ein Cruiserweight-Feuerwerk, ja? Ein richtig starkes Match von beiden. War spannend, actionreich, kam sehr, sehr hochwertig rüber. Und Buddy Murphy ist wirklich ein Top-Champion, ne? muss man einfach sagen. Ist ein guter Mann.
1: Ja, Cedric Alexander hätte ich es mal auch gewünscht, aber hey, was soll es sein. Solides Ding, kann wenig hinzu, hinzufügen. Man merkt, dass die Cruiserweights stark gepusht werden gerade von der WWE. Ich meine, Mustafa Ali haben wir jetzt gesehen bei SmackDown mhm. zwei Wochen in Folge und nun ja. durfte er ja sogar Daniel Bryan pin. Also die versuchen da schon ordentlich einen Push reinzubringen, was ich auch in Ordnung finde, weil die einfach wrestlerisch mit zu den Besten gehören, was die WWE zu bieten
0: hat. Auf jeden Fall, ganz klar.
1: So, machen wir weiter. Ja. Dann, <lacht>
0: Dann kommen wir okay. zum, zum ersten Leitermatch in der Geschichte des Wrestlings, die wahrscheinlich in der kickoff show <lacht> stattfindet. Ähm, Elias gegen Bobby Lashley in einem gitarren
1: Offiziell ist das Leitermatch also jetzt nichts Besonderes mehr. Hm, Völlig, völlig absurd, ne? Ja. ja,
0: das kann man da sagen. Es gab zwei, drei gute Spots mit der Leiter. Ich finde es ein bisschen schade, dass man allein dann nicht einfach mal den Sieg gelassen hat. Nee, er wurde dann am Ende nochmal attackiert. Ah, fand ich ein bisschen schade. Das fand ich gar nicht so schlimm, weil damit haben sie A, erstmal
1: das Ding weiter befeuern können und B, haben beide ihr Gesicht gewahrt. Es wäre auch irgendwie peinlich gewesen, wenn Lashley das Ding nicht gewonnen hätte, so, sagen wir es mal. Also, wenn Lashley jetzt da rausgegangen wäre, als der eindeutige Verlierer und gut ist, so. Deswegen finde ich das Ende gar nicht so schlimm. Aber wie du es schon sagst, es war wirklich völlig egal. Und das mit so einem geilen Gimmick eigentlich. Also, schade, schade, schade. Und Vor allem, weil diese Fehde ja eigentlich auch in den letzten Wochen bei Raw ziemlich gut befeuert wurde. Deswegen finde ich es ja noch mehr schade, dass das dann in der kickoff show so hm. weggewatscht wird. Aber ja. gut, manche war Leute trifft es halt.
0: War auch extrem kurz, ne? Ja. Ein bisschen schade war es schon. Naja, dann hüpfen wir mal äh, von der Leiter in die Main-Show, ne? Furchtbar. Das wird aber ein tiefer Fall.
1: <lacht> oh. oh, holy shit. <lacht> ähm,
0: tiefer Fall war der Opener, ne? Äh, Mixed Match Challenge. Der Gewinner bekommt die Nummer 30 beim Royal Rumble. Carmella und R-Truth gegen Alicia Fox und Jinder Mahal. So ein bisschen wie letztes Jahr HSV gegen 1. FC Köln. so Not gegen Elend. Okay, ähm, ich, nein, diese, diese Fußballvergleiche,
1: äh, <lacht> da kann ich nicht mithalten. Okay.
0: Äh, Art Rulf hat mal wieder nach gefühlten zehn Jahren ein Pay-Per-View-Match bestritten. Fand ich gut. Aber ich fand diese ganze Mix-Match-Challenge, der Ausgang, absurd, ne? Also ich... Also,
1: ich ich glaube, du hast sie nicht verfolgt, die Mixed Match Challenge. Ich habe sie nicht wirklich verfolgt. Ich habe sie ja. verfolgt, habe sie jede Woche geguckt und ich finde die Mixed Match Challenge als solche schon sehr befremdlich, weil dies bei den Matches geht es eher ums Rumgekaspere, da geht es gar nicht so ums Wrestlerische, sondern da, werden da kommt ja auch dieses Dance Breaks her und da wird halt rumgekaspert und da werden halt, ja genau, da werden halt Witze gemacht im Match und das wäre der Clowns-Show, dieses komplette Turnier. Und. Ich glaube, das muss auf jemanden, der das eben nicht verfolgt hat und jetzt da dieses Finale gesehen hat, sehr befremdlich gewirkt haben. Was soll das jetzt alles? Warum geht es da jetzt um diese Rumble-Plätze und äh, etc. pp.? Ich persönlich finde es gut, dass sie das Finale da reingesetzt haben, weil, wie gesagt, das ist halt auch die Belohnung für den Zuschauer, der das wochenlang verfolgt und dann nicht das kurz mal so am Rande mal hier so, das sind die Gewinner, sondern das hatte jetzt einen schönen Rahmen, das war in Ordnung, aber das Match als solches... War kein
0: Leckerbissen. Nee, ne? war es nicht. nee.
1: Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau war, weil das lief ja auch über Facebook Watch und ich weiß nicht, ob die das da auch machen mussten, weil eben das ja auch über Facebook übertragen wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da war noch irgendwas. Also deswegen würde ich das auch mal eher ausklammern und da jetzt gar nicht so in Frage stellen, wieso dieses Match da war. Hm. Aber ich merke schon, hier ist es völlig scheißegal. Ja. Und dann los, weiter. Also
0: gerade gesagt, der Zuschauer wurde belohnt, das war was in dem Fall du wahrscheinlich, weil sonst hat keiner geguckt. So. <lacht>
1: das würde ich so nicht sagen. Sonst wäre es nicht schon die zweite Season der
0: Mixed-Match-Challenge. Ja, haben sie zwei Zuschauer schon. Ja. Pro Jahr einen.
1: Das war, kein, das war keine gute Rechnung. Nee,
0: nee. An dir ist kein Mathematiker verloren gegangen. Äh, nö. nö, das sowieso nicht. Es ging weiter mit dem Smackdown Tag Team Champion Titel The Bar gegen The New Day und die Usos. Und Stefan, nein, komm, das war ein Top Match.
1: Ja schon, aber die Paare. Ja, das ist das doch scheißegal,
0: egal, die kannst du auch immer bringen. Okay. Das ist wie Weihnachten, das kommt, die kommt jedes Jahr.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, bin mir nicht sicher.
0: Doch, das war ein Top Match. Komm, okay. The Bar hat gewonnen, geil. So Usos und New Day gehen auch immer. Garant für ein gutes Matchpunkt Fertig aus, Mickey Maus.
1: Hast du äh, mit dem Ausgang gerechnet?
0: Ich habe es gehofft. Ja? Mein Cesaro ist ja sowieso unser äh, Superhero. Der, muss, <lacht> der muss immer gewinnen. <lacht> Warst du dich nicht? Raus, Stefan, raus. <lacht> nee, der Bar haben ihre Titel verteidigt, war, war ein super Match, fand ich. Kann man nicht meckern. Nee, hat mich jetzt auch nicht gestört, Ich weiß vielleicht ein bisschen fies gesagt. Ja, das war viel zu, Stefan. Das ist zu, zur Weihnachtszeit. <lacht> Macht dir jetzt mal Gedanken drüber. Ja, okay. Ab unter die stille Treppe, du. Komm mal rein. So, ja. Baron Corbin äh, musste ran gegen Braun Strowman im nächsten Match. TLC. Da hat er Armschmerzen? Braun Strowman konnte nicht... <lacht> der konnte nicht antreten. Hatte Armschmerzen.
1: Du hast Hirnschmerzen. <lacht> Oft, ja.
0: Die Stipulation war ja ganz interessant. Wenn Baron Corbin gewinnt, ist er permanent der General Manager von Raw. Wenn er verliert, verliert er seine Macht. Wenn Strowman gewinnt, bekommt er ein Titelmatch. Welchen Titel war das? Welcher Titel war das nochmal? Ja,
1: der wichtigste bei
0: Raw, der in der Continental Title. <lacht> genau. Gegen Brock Lesnar heißt er, glaube ich. Man sieht ihn so selten. Der
1: Knabe. <lacht>
0: ja, was sagst du dazu. Haben sie eigentlich ganz gut gelöst, ne?
1: Naja, es hat... Es ging halt auf, ne? Die, haben, die wussten, dass sie mit Strowman nicht viel machen können bei dem Match ähm, und haben deswegen schon bei Raw jetzt in den letzten Wochen eine riesen Gefolgschaft Strowman dran gehängt, die sie gepiesackt haben. Eben Finn Baylor, äh, Apollo Crews, Bobby Roode, Chad Gable, Heath Lader, Kurt Engel. Die alle wurden gepiesackt von Baron Corbin und die haben im Endeffekt dann die Action gemacht für Strowman. Genau. War in Ordnung, war jetzt natürlich nicht das Match, was man denkt. Okay, geil, großes TLC-Match. Es war ein absolutes Skimic, das komplette Match. Aber das ist auch nicht schlimm in dem Falle. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Gewonnen hat Braun Strowman. Wir haben, ja wohl, damit gerechnet, kann man jetzt auch nicht sagen. Er hätte ja in der Geschichte mit Baron Corbin ruhig so weitergehen können. Also er hätte ja ihn tatsächlich noch mehr äh, verunglimpfen können. So okayer Ausgang, aber... Das geht ja jetzt direkt auf das, was letztendlich bei Raw passiert ist mit McMahon's. Und da gehen wir ja später nochmal vielleicht kurz drauf ein. Deswegen, irgendwie... Es war natürlich mit Strawman schlechtes Timing, dass er verletzt war, ja. aber irgendwie ging dieses komplette Ding, diese Fete und dieses Match dadurch halt stark unter. Ne? Stimmt. Aber, ja, war in Ordnung. Sie haben es so abgehakt, weiter geht's. Ja.
0: Ich hatte Spaß an dem Segment, an dem Match. Ich fand es ganz... ganz Unterhaltsam. Ich hatte auch Spaß. Baron Corbin auf dem Mütze ist immer gut.
1: Aber weil Baron Corbin als äh, General Manager, als, als dieses Arschloch mit Power, mit Macht, da macht er sich
0: gut, da macht er Spaß. Ja, da muss er auch nicht im Ring steigen, ne? <lacht> ja. Ah, <lacht> sind aber auch böse heute. Ja, irgendwie. Ja, böse. Du hältst dich auch nicht zurück. Das ist, das ist der das Weihnachtsstress. Baby. <lacht> ja. Der Baby-Weihnachtsstress. Ja.
1: <lacht> Jeden Tag glüh, mein Kader ich kann nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: uh, Tables Match: Natalia gegen Ruby Riot und Anhang. Alle mussten durch den Tisch. Liv Morgan musste einen ziemlich harten Spot fressen. Sah richtig übel aus. ne? Ja, Vom ja, ja, ja. Apron ziemlich unsanft durch den Tisch. Und dann mit dem Arschplanter auf dem Boden. Ja. Wie fandest du es? Sarah Logan musste auch einen Slam durch. Ich fand es ein gutes Match tatsächlich. Ich fand auch diese Geschichte mit den Tischen, mit den äh, äh, Jim Knightheart und, 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 und Ruby, Ruby auf den Tischen. sehr innovativ, hat mir gut gefallen. Und das Match an sich war auch super.
1: Richtig. Und dann das große Finish. Äh, Natalia, eine Powerbomb vom Turnbuckle genau. durch den Tisch ja. und somit hat sie Ruby Riot besiegt. Finde ich auch in Ordnung, dass sie gewonnen hat. Es jetzt Ruby Riot nicht und äh, es wäre irgendwie fies, so eine krasse Mobbing-Geschichte, <lacht> die Bösen gewinnen zu lassen. War in Ordnung. War vielleicht mühe zu lang. Das hätte man ein bisschen kürzer halten können, okay. aber ansonsten kann ich dagegen eigentlich auch nichts sagen. Und der Riot-Spot ist schon krass. Ich mag den total. Das ist echt ein cooles Team. Mhm. Also damals, als damals, es war ja parallel, ne, Page, Mandy Rose und ähm, Sonja Deville und parallel bei SmackDown eben der Riot Squad gekommen. Und da dachten wir alle immer, der Riot Squad ist nur so der billige Abklatsch. Und ah, was soll's. Aber letztendlich sind die die richtig coolen.
0: Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Nächstes Match. Finn Bella gegen Drew McIntyre. Muss ich sagen, war ein wirklich, wirklich hervorragendes mid Card match Muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Finn Bella. Der ja immer noch weit, 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 weit unter Wert verkauft wird.
1: Überraschender Sieg. Ich dachte, auf auf er hat 100% Fall. damit gerechnet, dass der Drew McIntyre das ist. Ja, war. ich auch. Jetzt, wo er in den, in den Himmel gepusht werden soll.
0: Ja. Gut, Dolph Ziegler musste ein bisschen helfen. Aber da ähm, gibt es noch eine schöne Fede. Triple Threat bei, äh, beim Rumble. Ich glaube, da können wir nee, noch Triple Threat gibt es ja jetzt schon bei äh, Raw. Ja, ja, aber ist doch WWE. Wir sehen doch jedes Mensch tausendmal, Stefan. Also. Achso. <lacht> ne? So,
1: ne? Aber der, der Finn-Beller musste ganz schön was einstecken. der ganz schön durch den Ring geschmissen worden. Ja gut, ne? das war aber klar. Also, puh, manche, manche Flüge habe ich gedacht, ei, 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 jetzt wird er schon jetzt wird er schon nach Irland geflogen für die Weihnachtsferien.
0: Ja, ist der heute für Weihnachten?
1: <lacht> ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, am Anfang so, der Funke wollte noch nicht ganz überspringen. Also, ich, ich musste mich schon ein bisschen in das Match reingucken. Also, es hat mich nicht von Anfang an gecatcht. Vielleicht lag es jetzt auch an mir, aber... Was wieder? Okay. da.
0: Ach, ich habe Finn Bella gesehen, da war ich eigentlich schon. Äh, es wird ein gutes Match. Wusste ich gleich.
1: Was glaubst du, wann wir Finn Bella mal wieder in Demonmas gesehen?
0: Ähm. WrestleMania.
1: Vorher nicht. Na gut, jetzt noch vorher das zu machen wäre auch Quatsch, gell? Aber jetzt lange Pause. Hat er nicht jetzt...
0: Beim lernen
1: ne? Beim lernen Gegen Baron Corbin. Stimmt, stimmt. Das war ja diese Nummer, <lacht> wo er dann kurz in ein paar Sekunden ihn genau. ges gesquasht hat. Stimmt.
0: Vielleicht bekommt er ein gescheites Match gegen Prey Wild, wenn er mal mit einem gescheiten Gimmick überarbeitet zurückkommt.
1: Hat er nicht so einen Abschied auf, auf Twitter so unter der Hand so verkündet, so ansatzweise angedeutet?
0: Ja, jetzt ein altes Ich, er ja, ist jetzt erneuert und, und ähm, ne? Jetzt
1: ist so geil, wenn der jetzt zurückkommt, voll schick, voll rasiert, ja. 30 Kilo leichter, ja. so. Im Anzug? Ja, das so, ist auf so Business, geil. ne? Ja, das ist so, geil. Richtig geil.
0: Oh, Pray White geiler Typ, geiler Typ. Ja, <lacht>
1: schön, dass wir darüber jetzt reden, wenn wir bei Joe McIntyre und Phil Baylor sind. Ja. Komm, hau weiter raus.
0: Ah, jetzt ging es weiter mit einem Legenden-Match, muss man einfach fast schon sagen. Ramis Terry gegen Randy Orton in einem Chair-Match. Stefan, war ein tolles, spannendes Ding mit zwei, drei richtig innovativen Aktionen. Das muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, es ist schon spannend gewesen, Randy Orton in Zeitlupe dabei zuzusehen, wie er einen Stuhl woanders hinträgt, dann wieder einen Stuhl nimmt, dorthin trägt. Fand ich nicht so geil. Ja, es... es ja. Ich weiß, was du meinst, es gab zwei, drei coole Aktionen, zum Beispiel der äh, Sly von äh, Mysterio auf dem Stuhl nach draußen, auf ohne Schnee. Orton drauf. Ja, das war, das war schon echt ein bisschen bob das war schon ganz cool, aber ein bisschen langweilig fand ich es schon. Okay. Okay, weiter. Ja. <lacht> ja.
0: Also es war jetzt auch nicht das Match, wo ich gesagt habe, als ich die Karte gelesen habe, boah geil, darauf freue ich mich am meisten. Aber ich finde, sie haben das Beste draus gemacht. Die Stühle kamen x-mal zum Einsatz. Wie gesagt, zwei, drei innovative Aktionen gab es auch. Der Ausgang mit dem kann ich auch leben, auch wenn ich jetzt kein Riesenfan bin von Ray Aber ja, gut. War doch ein, ein solides Ding.
1: Ja, aber wie gesagt, es war halt da und es war solide und okay, es reicht, sowas reicht halt nicht, oder? Ne?
0: Er ja, ist doch meistens solide. Okay. <lacht> das stimmt. Ja. Machen wir weiter mit dem Raw Women's Title: Ronda Rousey gegen Nia Jax. Aber wieder mal ein starkes Ding von der Ronda, ne? Die ist
1: krass, ne? Das, ist krass, ne? das hätte man nicht gedacht dieses Jahr. Wirklich? Hatten wir. Also die, bei der sehen die Matches halt auch mittlerweile so aus, als ob sie wirklich kämpft. So. Ja. Und das ist halt das ist halt das Krasse. Und dann bringt sie noch so Aktionen wie vom Turnbuckle, Turnbuckle äh, mit dem Grass Buddy nach draußen springen. Und ja. so. Und ich denke so, Wahnsinn. Ja. Was, was erwartet man von einer Frau, die jetzt erst bei WrestleMania ihr erstes Match hatte und das auch noch in einem Tag Team Match war und, und dann halt ein paar Matches jetzt hatte. Kannst Du kannst ja eine Handvoll Matches hatte dieses Jahr. Also die ist talentiert.
0: Auf jeden Fall muss man sagen, insgesamt ein starkes Match, trotz dass Nia Jax dabei war.
1: Die ist schon auch schwierig, ne? Die
0: ist schwierig, ja. ja. Ronald
1: Rose hat ihren Titel verteidigt und das Schöne war, und das, das finde ich vom Storytelling dann schon wieder cool, wir hatten dann noch dieses Backstage-Segment, wo Nia Jax den Gang entlang gelaufen ist und Becky Lynch kam ihr entgegen und Becky Lynch hat sie angeguckt, sie hat nicht angestarrt, und dann pfeffert Becky eine und so. Und das waren so diese Momente, wo ich dachte, ja, ist cool, ihr seid unterschiedliche Brands. Bei dem p begegnet ihr euch. Das macht Sinn. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Und das war irgendwie auch so ein badass, cooler Moment. Gut, dann kommen wir zum nächsten Match. WWE-Titel. Daniel Bryan gegen AJ Styles.
1: The new Daniel
0: Bryan. The new Daniel Bryan. Absolutes Dream-Match, muss man sagen. Das könnte auch locker WrestleMania-Main-Event sein. Ein Traum-Match war es dann an sich nicht ganz, aber doch sehr, sehr hochwertig, Stefan. Ja, also die erste Hälfte, das war so ein klassisches
1: Wrestling-Match, die erste Hälfte wurde von Brian eher beherrscht, ne? war es ein relativ langsames Match und die zweite Hälfte, die war dann richtig awesome, muss man sagen. Das war richtig richtig cooles, spannendes Hin- und Her-Wrestling, konnte man machen und genau. Daniel Bryan hat den Sieg nach Hause geholt, ist, finde ich, auch verdient, wäre jetzt auch einfach wenn er den Titel schon wieder abgeben müsste. Ja, auf jeden Fall bin mal gespannt, wie da die Fehde weitergeht. Und wie ja. sich vor allem auch Daniel Bryan jetzt weiterhin entwickelt. Das, ja. äh, der Bösewicht steht ihm sehr gut. Macht, macht Spaß.
0: So ein bisschen der Cringe
1: gerade, ne? Ein bisschen. Und, und, und er hat ja ist ein bisschen wieder nur ein bisschen billig, finde ich, so das Gimmick. Ich meine dieses äh, ihr zerstört die Umwelt, ihr seid alle scheiße, ihr fahrt dicke Autos und schert euch den Dreck um diesen Planeten und so. So ein bisschen Daniel, also ein bisschen sie im Punk-Niveau, ne? nur halt
0: mit der Umwelt. Mm, ja. Ähm, ja. So. ich, ich finde, kann man machen das ist ja,
1: ja finde ich auch okay, also nicht, nicht falsch verstehen finde ich auch cool, das macht auch Spaß, funktioniert auch nur, bin ich mal gespannt wo die Reise hingeht, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch schon sehr schnell sehr tot ist, ne? weil bisher sind ja die die, 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 die äh, Promos, die er gehalten hat, waren ja immer so der Gleich, hat Er hat im Endeffekt ja. das gleiche gesagt, bin ich einfach nur gespannt wie sie es machen, so, aber das nur als Anmerkung, aber ansonsten mhm. Spitzensache
0: das ist die WWE endlos Stefan. Da Kommen wir nach Ende
1: nochmal
0: jetzt. Ja, aber wir hoffen auf weitere Matches von den beiden auf jeden Fall. Ja, absolut. Fede muss weitergehen. Ja, absolut.
1: Tut sie ja auch, tut sie ja. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zum Intercontinental Champion Titel Match. Seth Rollins gegen Dean Ambrose. Auf dem Papier absolutes Top Match. Die Vorfreude war enorm, aber der Funke sprang nicht wirklich über. Ich weiß auch nicht wirklich, warum so richtig.
1: Die Leute haben ja sogar This is Boring gerufen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist krass. Ne? Weil das sind ja eigentlich so die Top-Leute bei der WWE ja. gerade. Und da ruft man ja, weißt du, den will man ja auch nichts Böses als Fan. Also es ist ja kein Brock Lesnar, wo man sagt, okay, der verträgt das mal, wenn man This is Boring ruft. Aber bei den zwei This is Boring zu rufen, das ist hart. Ja. Also das, da habe ich auch gedacht, wow, was passiert jetzt gerade? Ja. Und ich fand, das war es auch nicht. Nee. Es war ein c Match, es war, eine, es war eine Blutsfede, es war eine Geschichte und ich finde, da steckt sehr viel drin in dem Match. Die haben sich den Arsch ab, 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 abgearbeitet. Die haben nicht Handbremse gemacht oder so. Ich habe überlegt, woran es liegen könnte. Ja, Erstmal vielleicht auch die Tatsache, das hattest du ja schon mal in dem, bei WhatsApp mir geschrieben, dass du nicht verstehst, warum das kein Lettermatch ist. Mhm. Das ist vielleicht schon mal das eine bei TLC. Und der zweite Punkt ist halt auch einfach ein verdammt ungünstiger Platz, ne? Das ist dieser tote Spot, wo man in der Attitude-Era damals die Damen-Matches reingemacht hat, ne? Zwischen äh, dem Main-Event und dem zweiten Main-Event. Schlecht platziert. Du hattest AJ Styles, Daniel Bryan um den Titel. Krasses Match. Und dann waren alle schon heiß auf das große TLC-Match mit äh, Becky Lynch. Vielleicht lag es auch daran Und dass die Leute keinen Bock oder keine Zeit für dieses doch ernsthafte Wrestling-Ding hatten. Ich weiß nicht. Aber es geht ja weiter. Meinst du, die die bekommen doch mal eine zweite Chance.
0: Ja, auf jeden Fall. Stoff genug haben die ja, um die, um die Story weiterzuführen. Es war ja auch, du sagst es ja, es war ja auch kein schlechtes Match. Es war so, ich habe mich erinnert, äh, Dean Ambrose gegen Dolph Ziggler beim Summerslam. War auch irgendwie, man konnte es nicht so richtig fassen, warum es nicht so geil war. Hm. Es war schon gut, aber es, ist, war, es hat irgendwas gefehlt. Naja. Und es war hier eben auch so. Es war ein gutes Match, es war ganz klar. Aber irgendwie hat was gefehlt. Hm. Ja. ja. Jetzt haben wir gar nicht gesagt, dass Dean Ambrose gewonnen hat. Ne?
1: Ja, eigentlich auch ganz krass. Ne, ist neu in der Continental Champion. Hätte man jetzt auch nicht erwartet. Obwohl, eigentlich dadurch, dass die Fede jetzt weitergehen soll, macht es ja. eigentlich schon auch Sinn.
0: War so ein 50-50-Ding. Ne? Ja, ja, vielleicht
1: sogar, ja doch, war 50-50-Ding. Ja.
0: Ja. Das neue Outfit übrigens von Dean Ambrose, äh, grandios. Die Jacke muss ich mir auch kaufen.
1: <lacht> Meinst du das jetzt ernst?
0: Ich finde die Jacke ganz schick.
1: Ja, ich finde die jetzt auch nicht hässlich. Ich wollte sie nur wissen. Ich finde es <lacht> <lacht> nur immer ein bisschen strange, weil ich glaube, das war ein großer Fehler, dass man die Ehe zwischen Dean Ambrose und Renee Young öffentlich, also in den WWE-Kanon, reingebracht hat. Dass die Ehe dort stattfindet, dass die dort verheiratet sind. Weil es ist ganz befremdlich, wenn man kommentieren, die Kommentieren hört. Und Renee Young ist ja die gute Kommentatorin und Corey Graves ja eher der Böse. Und bei diesem Match ist sie halt eigentlich schon pro in Ambrose und sagt nichts Schlechtes, weil ja alle wissen, und, und sie wird drauf angesprochen, wie ist er denn zu Hause, wie, wie redet ihr denn über das Thema und so. Also es ist, finde ich, find ich, da muss ich keinen Gefallen mitgetan. Ja. Das passt nicht so. Oh.
0: Naja. Da kommen wir schon zum Main Event, ne? Mhm. Smackdown Women's Title TLC Match Becky Lynch gegen Charlotte gegen Asuka. Tja, was kann man da sagen, man absolutes Top-Match, absolut würdiger Main-Event, kann keiner meckern, Spannung und Spots waren da. Hat mir Spaß gemacht, Stefan.
1: Ja, also das ist auch wieder so ein Ding, da jeden aufzählen, macht keinen Sinn. Ja. Vielleicht sollte man auf den verbotschten Sprung, auf den, auf den verbotschten Neckdrop auf äh, Charlotte eingehen. Die hatte Schmerzen. Jo. Ich glaube, richtige Schmerzen. Und dann hat letztendlich Asuka oder wie äh, Menschen, die zum ersten Mal Wrestling gucken, sagen, Asuka gewonnen. Was, äh, was sagst du zu diesem, <lacht> zu diesem Ausgang?
0: Ja, muss ich dazu sagen, Ronda Rosie hat noch eingegriffen. Stimmt. Und dafür ist äh, der Weg frei für Rosie gegen Lynch. Fand das Finish eigentlich ganz gut.
1: Ich fand insgesamt Asuka damit reinbringen, den Titel gewinnen lassen. Ich finde das insgesamt gut, weil jetzt hat man mehr Geschichte. Ne? Jetzt hat man... Ja wie du sagst, Lynch gegen Rousey. Wir haben Asuka gegen Charlotte wahrscheinlich. Ja. Ähm, da steckt mehr drin. Und umso mehr Geschichten, die Frauen haben, umso besser finde ich das. Und das TLC-Match war geil. Fandest du es geiler als Lynch-Charlotte-Evolution?
0: Ähm, Andern gleichwertig, würde ich sagen. Ja? Ich will es nicht sagen, das war viel, viel besser oder... Gleichwertig gut, würde ich sagen.
1: Ich finde es halt geil, bei dieser, du hast halt drei Weltklasse-Athletinnen ja, gesehen und grandios. da stank halt niemand gegen den anderen ab. Ne? Ja. Die haben alle so dermaßen Power gebracht und was geleistet. Großartig. Ja. Also, und ich finde, so kann man ein TLC. Event auch abschließen, also das, da, das, das ist doch großartig, das stell dir mal vor, vor 20 Jahren, das ist natürlich jetzt, es wird langsam auch zur Floskel bei der WWE, stell dir vor 20 Jahren in der Attitude-Ära vor, da hat jemand gesagt, hier, VLC-Match, das werden mal die drei Frauen-Headline, so, und, das, und die werden den Laden abreißen, die hat Gott, keiner geglaubt, aber jetzt, ich meine, der Vince
0: hätte es geglaubt. Dennis. Der glaubt heute noch nicht. Ja, glaubt. Ja, das war so geil
1: bei Smackdown, als er dann auch rauskam. Ich meine, er ist halt einfach schon ein uralter Mann, das muss man halt einfach sagen. der bewegt sich halt wie ein uralter Mann und er ist halt auch erputzig wie ein uralter Mann. Und er wirkt halt auch, als würde, würde er nicht mehr so viel mitkriegen wie ein uralter Mann. Und als er dann da draußen stand und die ganzen Damen, äh, Lynn, Charlotte und äh, Asuka, im Ring standen und er dann Naomi rausgeholt hat und die in ihrem Glitzerkostüm daneben neben ihm stand und, und auf die geschimpft hat da drin und er stand nur daneben und hat geguckt wie so ein Grenzdibiler Es war es, ein Bild für die Götter. Das, das sah so unwirklich aus. Fantastisch. Und Da kommen wir vielleicht auch gleich zum Abschlussthema, über das wir auf jeden Fall noch mal kurz reden müssen. Bei Raw kamen dann eben Vince McMahon, Stephanie McMahon, Shane McMahon und auch Triple H McMahon auf die Bühne äh, zum Ring und haben... <lacht> über die Zukunft der WWE gesprochen, denn zwei Wochen in Folge hat Raw die schlechtesten Einschaltquoten aller Zeiten eingefahren. Immer wieder unter Boden und wir hatten jetzt auch letztens das Raw über das gesagt, das war das Schlechteste aller Zeiten, ja. inhaltlich, und im Ring wurde dann verkündet, sie wissen, dass es nicht gut ist, das Produkt gerade, und sie arbeiten hart dran, und sie wollen das ändern, und sie versprechen, Änderungen und es wird alles besser und die Fans sind jetzt die neue Autorität. Die sagen, was Sache ist und es gibt neue Superstars, es geben, es gibt neue Matchups, es wird alles anders. Huh. Was sagst du dazu?
0: Da sage ich dazu, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Road to WrestleMania. Da muss es dann gleich zünden. Sofort.
1: Die dürfen sich meiner Meinung nach jetzt auch keine Fehler erlauben. Wenn jetzt nee. wieder irgendein Scheiß kommt, ganz ehrlich, du weißt, ich bin am Absprung.
0: Ja, ich weiß, dann haben wir ja nichts mehr zu besprechen.
1: Dann haben wir uns nichts mehr zu erzählen. <lacht> dann brauchen wir uns <lacht> auch nicht mehr sehen. <lacht> ja. Und das muss zünden. Und ich finde okay. aber nicht, dass die Zeichen gut stehen. Denn weil? So, naja, weil sie, erst ja klar, sie müssen ein Zeichen setzen. Sie müssen was sagen, weil sie haben Deals. Fox steht wahrscheinlich schon in halb acht Stellung und sagt: Was, den Scheiß holen wir uns <lacht> für Milliarden von Dollar? Da müssen sie sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, hey, 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 wir wissen, was Sache ist, wir kriegen es mit, so. Ich glaube aber nicht daran, dass es nur damit getan ist, zu sagen, so, jetzt wird alles besser und dann holt man ein paar neue Leute aus NXT hoch. Und ich finde auch die Leute, die man jetzt hochholt, eine Lazy Evans zum Beispiel, warum so? Was, was, warum jetzt Lazy Evans so? Das, sind so, das macht schon wieder so... Nur Leute reinzuhauen, neue, macht keinen Sinn, weil der, den Rooster den Kader, den sie haben, der ist gut genug. <lacht> Entschuldigung, also es gibt, es gibt Promotions auf der Welt, die haben nur 10% an Qualität, was, was die WWE hat, ach, noch weniger und die bringen ein spannenderes Produkt. so. Es ist einfach, das Problem sind nämlich nicht die Superstars, was da nämlich suggeriert wurde, das Problem sind die Entscheidungen, die die Entscheidungsträger treffen. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du Titel hast, die nichts wert sind, wenn, wenn du Matchausgänger hast, die nichts wert sind, wenn du Geschichten anfängst und in der nächsten Woche wieder beendest, wenn alles keinen Sinn macht, keinen Wert hat, so, dann hast du kein Produkt, auf das du Lust hast. So. Das müssen die nächstes Jahr auf die Kette kriegen. Große Storylines, große, spannende Storylines, Backstage-Segmente ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Geld reinstecken, dass es spannender ist. Ne? Und dann könnte das was werden, aber naja, so... Ja. ja, ein schwaches Jahr. Das war ein sehr schwaches WWE, jahr gell. Mhm.
0: Aber, Aber das äh, ist Ich da. wollte gerade sagen, <lacht> das ist so.
1: Ich habe auch so, ich bin schon mal so die Kategorien durchgegangen, so was ich so nehme und ich muss sagen, da wird gar nicht so viel WWE drinnen
0: sein. Aber mir wahrscheinlich auch nicht so viel. Mhm. Wir werden es sehen,
1: würde ich sagen. Ja. Vielleicht kann ich jetzt hier auch noch eine Ankündigung machen. Uh, Wrestling okay. muss ich keine, äh, muss ich keine Sorgen für die Zukunft machen, es gibt Hoffnung. Du kennst äh, Giampaolo, den hast du kennengelernt, äh, als äh, wir in Stuttgart beim Wrestling waren, der ja. da dabei war. Äh, der Kumpel, der, wo wir auch äh, vorher noch mal kurz beim Zuhause waren und ein Bierchen bei ihm getrunken haben. Ja. Der auch in einer unserer allerersten Folgen einen kurzen Gastbeitrag hatte, der MC, als MC-Luxusliner und hat da ein bisschen was erzählt über Wrestling noch. Ganz früher war das. In der ersten oder zweiten oder dritten Folge. Mit denen habe ich nächstes Jahr was ganz Besonderes vor. Wir haben uns zum Wrestling-Training angemeldet. <lacht> kein Scheiß. Ein intensiv Wochenendseminar bei Alex Wright in Erlangen. <lacht> das ist kein Witz im April. Steht alles, alles schon überwiesen, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. <lacht> Was guckst du mich jetzt an wie ein Pferd?
0: Ja? ja herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Also ja,
1: es ist ein, es ist ein spezielles Einsteigerseminar für Leute, die das noch nie gemacht haben. Es ist jetzt keine Sorge, es sind jetzt hier keine Ambitionen auf mehr, sondern mehr so ein, den Gag gönnen wir uns mal. Den Spaß machen wir mal mit, mal sehen, wie das so ist, im Ring zu sitzen, wie es ist, einen Buddy Slam abzubekommen. Ich habe gedacht, hey, weiß man mal, wovon man redet. <lacht> Alles klar. Ja. Das wird nächstes Jahr dann, ähm, ja, ähm, im April findet das dann statt. Das hat schon witzig, ne? Dann kriegst du dann was du mitbringen musst. Du musst da ausreichend aus, trinken und Wasser, Knie und Ellbogenschoner. Und power soll man mitbringen und so. Natürlich. <lacht> Bin ich
0: mal gespannt. Ohne power brauchst du da nicht auf
1: Da gucken wir mal, vielleicht machen wir da irgendwie so einen kleinen, so einen kleinen Gastbeitrag, auch mit Gian dass man da mal berichten, genau. wie es war. Ich denke, das wird vielleicht ganz spannend sein. Und wir, Kevin, hören uns an.
0: 6. Januar.
1: 6. Januar, ganz genau, richtig. Wobei
0: man sagen muss, Leute, das Wrestling-Jahr ist noch nicht vorbei. wxw Anniversary lief gestern. Müsst ihr euch unbedingt angucken auf WXW-Now. Muss ich kurz für Werbung machen.
1: Ja, und natürlich, wenn wir da über die WXW hier schon Werbung machen, dann müssen wir ja auch mal den 4.1. ansprechen. Wrestle Kingdom, uh. New Japan Pro Wrestling. Das Wrestling-Event des Jahres, <lacht> das kann man ja wirklich mal so sagen, findet statt im Tokyo Dome. Großes Main Event, Kenny Omega gegen Tanahashi. Hey, Kevin, ich, ich hoffe, du kannst dich von deinem kleinen Fratz losreißen und mich hier in meinem New Japan Dojo äh, kann ich dich hier begrüßen, da in dem Blablabla. Bla, Bla. Und wir gucken uns zusammen <lacht> Wrestle Kingdom an.
0: Ja, ich bin jetzt schon heiß.
1: <lacht> in diesem Sinne, Freunde der Sonne, schöne Weihnachten! Was war das denn jetzt? Das ist doch Weihnachtslied gewesen. Ach so? Ja. Okay. <shrie> Was
0: ist denn das für ein Weihnachtslied? Fröhliche Weihnacht, Stefan. Ist das so? Ja, das ist so. Hm. Herr Mensch, wir hören uns jetzt oder sehen uns jetzt erst wieder im Januar. Da müssen wir eigentlich noch kurz Danke sagen für dieses Jahr, fürs Zuhören. Man, Stefan. Ich bedanke
1: mich damit dem Lied zum Abschluss, dass ich singe. Das hast, du jetzt, das hast du jetzt erledigt, Stefan. Nee, das mache ich dann noch. <lacht> Ihr könnt jetzt abschalten, die, die Folge ist over. Das ist ein, das ist ein Weihnachtsklassiker.
0: Ich sage schon mal vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören dieses Jahr. Und tschüss, bis dann. Und jetzt, Stefan.
1: Snow is falling All around us Children playing Having fun It's the season Joy and understanding, Merry Christmas, everyone. Vielen Dank, schöne Weihnachten, guten Rutsch, bis nächstes Jahr.